0: Mais uma live informativa do canal, é esporte total, momento de ser Acabei de assistir novamente a corrida, assisti com a nossa narração do canal, inclusive. É uma corrida previsível lá na frente, com o nosso vencedor, a Red Bull, e o Max Verstappen, porém, foi interessante mesmo assim, muita coisa legal. Eu quero falar hoje é, da Ferrari, quero falar também da Mercedes, da Aston Martin, e da Red Bull, são os quatro assuntos que eu vou trazer agora, a partir de agora, para você. Então vem comigo, não esquece do like aí, é se inscrever, aquela coisa toda, a partir do chat também. E eu falo de você durante a transmissão. Deixa eu colocar no ar já, primeira imagem, vou começar aqui falando justamente da equipe Red Bull. Que domínio, meus amigos, que domínio. Da equipe Red Bull, já se esperava um domínio, mas pelo menos na primeira corrida do ano já foi um domínio realmente bastante é, grande, não é verdade? Já comente aí, se você acha que vai continuar dessa forma. Já, já há quem diga, no nosso chat da corrida, inclusive, disseram: pode entregar taça para o Max Verstappen. Será que é bem assim mesmo? O que você acha? Deixe seu comentário aqui na descrição. Dá para entregar já a taça para. A Red Bull e o Max Verstappen, acho que é cedo, né, a temporada é bem longa, muita coisa, temporada historicamente a mais longa até hoje, então muita coisa pode acontecer ainda. Bom, a Red Bull costuma ser muito boa nas suas estratégias de corrida e domingo não foi diferente, a equipe usou a estratégia de usar pneus macios, depois novamente macios e por fim finalizou com duros com seus dois pilotos para terminar com dobradinha. A maioria das outras equipes usou duros na primeira parada, diferentemente então da Red Bull. Todos os ponteiros ali usaram pneus duros enquanto a Red Bull foi de macio. No carro é bom, pode, fa pode fazer esse tipo de coisa, né? Ferrari, Aston Martin, Mercedes correram a corrida de duas paradas é, com uma combinação macia, dura, dura. Seu julgamento dos treinos e dos testes da semana anterior foi que se eles usassem o pneu macio mais rápido por dois stints, precisariam conservar tanto ritmo para obter os comprimentos de stint necessários para uma parada dupla, em vez de três, né? que seria mais lento do que fazer dois stints no C1 duro. Mesmo que o C1 seja um pneu intrinsecamente mais lento, eles não precisavam... Ou ele não precisava ser tão gerenciado em ritmo para obter os comprimentos de instinto necessários. Então, para essas equipes, a sequência suave, dura, é, suave, dura, dura, né? Era realmente a maneira mais rápida de correr suas corridas. Não adianta, né? Tem carro que funciona isso. Se você puser pneu macio na primeira parada, em, em qualquer outra equipe, a maioria delas não daria o resultado que deu para a Red Bull. A Red Bull realmente nasceu. Um carro sensacional. E para a equipe Red Bull, então, foi diferente. Tanto Max Verstappen quanto o Sérgio Pérez preferiram muito a sensação do carro nos macios. E tal era a vantagem de ritmo inerente do RB19, que mesmo ao gerenciar os pneus o suficiente para obter os comprimentos de extintos necessários, ainda era mais rápido do que os carros rivais duros ao longo desses extintos. Por isso, foi capaz, então, de executar uma sequência suave e macia dura. Isso se chama estratégia, meus amigos, né? e quem traduzir melhor as possibilidades para a sua realidade leva a melhor na corrida, e é o que fez a Red Bull. Claro que vimos que a superioridade da equipe era grande, né? que mesmo sem isso provavelmente venceriam a prova, mas com a estratégia perfeita a vantagem foi ainda maior. Vamos saber então aqui dos motivos, com as palavras do próprio Christian é, Horner, ele disse: Olha só, abre aspas. Discutimos muitos cenários diferentes, mas ambos os pilotos ficaram particularmente felizes com o pneu macio. Trouxemos muitos pneus macios para a corrida, então parecia é, injusto não usá-los. Foi o que fizemos. Tínhamos apenas um jogo de pneus duros, é, então não queríamos nos expor se houvesse um safety car à meia distância. E um rival de pneus macios sentado na cauda de um Red Bull de pneus duros atrás do Safety Car realmente os tornaria vulneráveis por conta de quanto tempo leva o composto mais duro para voltar à temperatura. Esse cenário não se desenrolou, né? mas a Red Bull sentiu que o tinha coberto se tivesse. O chefe da equipe britânica está orgulhoso do forte início da temporada. Ele disse para... A primeira corrida do ano, mesmo com a desvantagem do tempo do túnel de evento e tudo mais, a equipe fez um trabalho incrível para ter essa vitória como ponto de partida. Temos agora de ser eficientes no nosso desenvolvimento daqui para frente. Cada circuito terá seus desafios diferentes, mas foi um ótimo, for, um ótimo começo, palavras do Horner, que você vê aí na foto no meio, né? É, derrotado fora da linha pela Ferrari de Charles Leclerc, o Pérez teve que esperar seu tempo, sabendo que ele estaria em uma estratégia de pneus melhor do que a Ferrari. Palavras dele, foi muito importante para mim chegar à volta 15, 16 ainda com um bom pneu, que eu pudesse empurrar depois que Leclerc fez sua parada e fazer um pouco é, de um delta de pneus. Ele correu quatro voltas a mais do que Leclerc no primeiro stint, então reduzir o número de voltas para seu próximo conjunto de macios precisaria durar. Então, quando ele voltou, ele não estava apenas em um composto mais macio do que Leclerc, que havia mudado para Durs, mas seus pneus estavam quatro voltas mais novos. Em poucas voltas, ele conseguiu chegar e passar a Ferrari na pista. E as curvas exigentes do Bahrein desgastam ba bastante os pneus, reduzindo o desempenho até que seja tão lento que será mais rápido gastar o custo de 23 segundos de um pitstop para voltar com pneus novos. Questão de estratégia, né? Embora o pneu macio sofra maior degradação térmica do que o duro, ele começa com um pneu intrinsecamente mais rápido. A diferença no Bahrein é estimada. É em cerca de 1.7 segundos mas para cada volta que eles fazem então seu desempenho começa a convergir até que a maior resistência do pneu duro ao calor né, o faça se tornar o pneu mais rápido mas quanto mais o pneu é suportado por downforce limitando o deslizamento menos banda de rodagem é abusada o Red Bull aerodinamicamente o melhor carro que existe foi capaz então de atrasar o ponto em que o macio se torna mais lento do que o duro por tempo suficiente para torná-lo um pneu mais rápido ao longo do extinte. Eles foram capazes, em outras palavras, de acessar o maior desempenho do macio de uma maneira que estava fora dos limites para outros pilotos, como confessou o Frederic da Ferrari. Ele disse, a Red Bull conseguiu fazer o segundo Stint com o macio e tivemos que colocar o duro para ir até o final. Não fomos capazes de fazer soft, soft, hard. É macio, macio, duro. A única outra equipe que empregou a estratégia suave, macia dura foi a Williams. Mas foi por razões diferentes. Com um carro mais lento do que a maioria, seu objetivo sempre foi maximizar a posição da pista e depois defender fazendo o máximo de gerenciamento de ritmo necessário. Passar para outro conjunto de macios do primeiro pit-stop potencialmente permitiu que eles fizessem um trabalho de undercut, fazendo uma volta de saída mais rápida do que seria viável com o duro. Era tudo uma questão de posição, em vez de minimizar o tempo teórico da corrida. Uma questão que surge de tudo isso é por que o pneu médio C2 não foi visto, exceto na McLaren de seis paradas de Lando Norris. Isso ocorreu porque o C1, que é novo para este ano, mais macio que o antigo C1, é de, e de uma nova família de compostos, era simplesmente mais rápido e durável em torno do Bahrein. As pranchetas, meus amigos, realmente têm um papel muito importante na Fórmula 1. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da Ferrari, dos pneus dela, também do, do motivo do abandono, do Leclerc, fique aí, daqui a pouco chega a informação, vai comentando já aqui no chat, daqui a pouco eu interajo com você, deixa o like também, se inscreva no canal, aquela coisa toda. E o Sérgio Pérez, ele falou da sua, das suas possibilidades de vitória, olha só, Pérez não ficou feliz em acabar 11 segundos do seu companheiro da equipe. Pérez começou a corrida em segundo no grid, mas quando as luzes se apagaram ele foi imediatamente ultrapassado por Charles Leclerc, que ficou à frente até Pérez fazer uma ultrapassagem na Ferrari na volta 26 da corrida Leclerc acabou se retirando mas Pérez disse que o tempo que passou atrás do piloto Monegasco lhe custou uma chance de lutar pela vitória será que daria? deixe seu comentário já, será que o Pérez teria chance de brigar pela vitória com o Verstappen? E tem outra, né? O Verstappen largando na frente, ele tinha pista livre, isso aí com certeza tem uma boa diferença também, né? Vamos às palavras então do Pérez. É, sim, foi um bom retorno. Foi uma pena que perdemos uma posição para Charles, porque isso realmente nos impediu de poder lutar pela vitória. Uma vez que perdemos tantos segundos para Max, foi o fim do jogo. Foi mais sobre pegar Charles, porque ele estava muito forte naquele primeiro stint com seus novos pneus. Era tarde demais, poucas voltas, tarde demais. E basicamente mantivemos a diferença durante toda a prova. Não tivemos chance de lutar pela vitória. Tratava-se de minimizar o mau arranque. Temos uma, muitas coisas para analisar e melhorar e obter a consistência para o resto da temporada. E havia um benefício em ficar preso atrás da Ferrari. No entanto, como o Pérez falou, olha só... Você realmente aprende muito sobre o carro deles, onde eles são fracos e mais fortes do que nós, e acho que preciso garantir que isso permaneça fresco para meus engenheiros do briefing. E apesar de uma exibição tão dominante da Red Bull, Pérez não conseguiu garantir tal desempenho na próxima rodada, que será em Jeddah, em 19 de março. Daqui a pouco eu falo também da próxima etapa. Ele encerrou dizendo, Bem, é um circuito muito único, não podemos esquecer isso. Vamos para circuitos muito, circuitos muito diferentes. Então acho que depois de quatro ou cinco corridas teremos um pouco mais de uma ideia. Então vamos esperar para ver. Né? Quando olhamos para o ano passado, como, é, como começamos aqui, é muito bom. É um bom retorno como equipe. Trabalhamos muito duro durante o inverno. É ótimo ver toda a equipe desfrutando da primeira corrida. Temos um pacote forte, por isso foi importante hoje levar os dois carros até o final, tá aí palavras então, do Sérgio Pérez, dobradinha da Red Bull, que começo realmente fantástico, você lembra né, no passado, a equipe, os dois carros abandonaram né, uma coisa raríssima de acontecer, nesse ano agora foi desta forma, bem o contrário, já deixou o like, se inscreveu já aí, então faça que na sequência, daqui a pouco eu trago também a classificação da Fórmula 1, hein? daqui a pouco, classificação, pilotos, construtores, e as informações da pista. Próximo assunto nesta super rápida live. Vamos falar da Aston Martin. Que surpresa, né, meus amigos? Que surpresa foi a Aston Martin. Antes, da uma passadinha aqui no nosso chat. Conversar com os nossos espectadores sempre presentes. A Locomatura Brasil acelera o mundo. Sempre junto conosco, obrigado. Red Bull foi tão dominante que nem se viu ela na transmissão. É, o é? O Pérez até sim, né? mas o realmente ó, o Verstappen começou a aparecer no final da corrida, só porque tem que mostrar quem vai vencer, né? Isso aí é obrigatório. Mas teve os Pegas legais lá atrás, né? Vários Pegas bons, o Alonso, é, no finzinho ali, o Williams garantindo seu pontinho, primeiro ponto da temporada. Enfim, teve várias ultrapassagens bem legais, bem bacana, Pelo menos eu gostei muito, me arrepiei em certos momentos durante a transmissão da corrida. E o Alonso, que espetáculo, né? Vamos falar aqui do Alonso e da Aston Martin. O que se viu nos testes acabou realmente se confirmando. Não de saída, sim, mas depois o Alonso mostrou a força. Já comenta aí, o que que venceu, o que levou o terceiro lugar para Aston Martin? O que mais levou? Não foi uma coisa só, né? O carro, e a equipe e o piloto, lógico, né? Mas comenta aí, será que o que mais levou foi a equipe, esse carro bem nascido? Ou será que o Alonso, se você tivesse que dividir 50 50, quem seria 51? Quem seria 49? Enfim, quem foi mais importante para esse pódio da Aston Martin? O Alonso ou o carro que é muito bom? Porque o Stroll ficou mais para trás, né? Enfim, vamos falar disso então da Aston Martin, as informações que eu tenho aqui separadas e o chefe da, da Aston Martin, o, o Mick Crack, quer pés no chão. Em entrevista ao site racefans.net, ele disse que, claro, gostou do pódio conquistado por Alonso no Bahrein, quando seu piloto ultrapassou Charles Leclerc da Ferrari quando o ferrarista teve problemas né, e abandonou a corrida. Tanto Alonso quanto Stroll terminaram entre os dez primeiros e a euforia dos fãs é grande pois a equipe parece estar bastante forte, né? brigando, inclusive, para ser a segunda força da Fórmula 1 em 2023. Já comenta aí também sobre isso. Ainda assim, o chefe da equipe, o craque, quer que a equipe permaneça sóbria e não se coloque em um lugar que talvez não esteja. Antes do início da corrida, Crack não acreditava que havia potencial real no carro da Aston Martin. Ele disse, os dias de teste correram bem. É claro que você nunca sabe como isso realmente se manifestará durante a corrida, palavras do luxemburguês, durante o fim de semana a equipe já definiu sua melhor sessão de classificação desde 2020, após o que os pilotos também mostraram na corrida que a competição deve ficar de olho neles fala para nós aí nos comentários o, o Vettel deve estar com remorso de ter abandonado a Fórmula 1 imagina se o Vettel está aí agora Seria uma chance real para ele, assim como está sendo agora para o Alonso. E com a vaga de Alonso no pódio e o sexto lugar de Stroll, a equipe tem um bom número de pontos já alcançado. A Aston Martin é atualmente a segunda na classificação, atrás da Red Bull Racing. O crack admitiu que achava que um pódio era inatingível, especialmente depois que os dois carros da Aston Martin fizeram contato na volta de abertura da corrida. Ele disse, abre aspas, temos que lembrar que Charles Leclerc ainda estava na nossa frente, Palavras do Luxemburguês, né, que quer permanecer realista. Se o piloto da Ferrari não tivesse tido problemas, provavelmente não estaríamos aqui. Podemos sempre sonhar em chegar ao pódio, mas não devemos assumi-lo. É, um pouquinho de razão ele tem, né? Apesar da ótima classificação das Aston Martin, Alonso foi 0,6 segundos mais lento que o vencedor da corrida, Max Verstappen, durante a qualificação, né, e o espanhol terminou 38 segundos atrás do holandês na corrida. Esses números significam que Crack não tem confiança em um duelo pela vitória com a Red Bull. Olha só, abre aspas, a diferença com a Vanguarda ainda é muito grande. Por enquanto tivemos um bom resultado, melhoramos o carro e estamos lutando com outras equipes de ponta. E somos consistentes. Eu acho que é especialmente importante agora permanecer respeitoso e humilde. Vamos ver como vai ser. E você aí que está assistindo a live, confia no carro? Da Aston Martin, certamente é muito interessante para a Fórmula 1 termos né, mais uma equipe brigando pelas primeiras posições. Eu fiquei muito feliz com isso, não é legal ter um carro só, dois carros. Né? Agora temos quatro carros, dá para dizer, né? Mercedes, Aston Martin, a Ferrari e a Red Bull. Nessa corrida, deu Red Bull, é, Ferrari, Aston Martin e Mercedes. Mas os carros vão evoluindo, as pistas vão mudando, tudo pode acontecer e isso, com certeza, é muito bom! Próximo assunto que eu vou trazer por aqui, vamos falar agora da Mercedes. Antes, uma passadinha no chat, você que está aí participando conosco. A locomotora Brasil, otimismo, além da conta na Fórmula 1, geralmente dar ruim. vida a Mercedes, que comprou a Brown em 2010, achando que ia dominar já naquele ano. Verdade, as coisas mudam, né, de um ano para o outro. Agora, com a nova Fórmula 1, é, acabou acontecendo da Red Bull ser o carro é, mais superior, né. Na temporada passada, foi mais parelho com a Ferrari. O que derrubou a Ferrari foi a regularidade, a falta dela, né, e também, e, também, é, e também as estratégias, né. Esse ano, na primeira corrida, mostrou uma Red Bull muito dominante. Isso não é legal, né. Eu não sou anti-Red Bull, nem a favor de ninguém, mas eu gosto de emoção. Nas provas, né? E seria legal essas quatro equipes pelo menos brigarem juntas, né? Quem sabe isso acontece? Saberemos só na próxima prova. Daqui a pouco eu falo dela. Próximo assunto então, vamos falar da Mercedes que você está vendo aí é, na tela. Falar da Mercedes, nesse momento a quarta força, né? A quarta força a Mercedes, e no papel, o resultado na abertura da temporada no Bahrein foi razoável, Lewis Hamilton terminou em quinto, George Russell em sétimo o chefe da equipe Toto Wolff falou que foi um dos piores dias nas corridas, as flechas de prata que agora são pretas, né, carecem bastante de atacar os ponteiros já fala aí essa cor aí eu achei mais bonita essa preta aí, eu achei mais bonita do que a prata, ficou bem bonitona né, só que beleza não ganha a corrida né <risos> então isso também choca o ex-piloto da Fórmula 1, Nico Rosberg abre aspas, do lado positivo, Lewis Hamilton que tirou o máximo proveito disso mas uma largada muito difícil, inacreditável é, eles estavam 50 segundos atrás do Verstappen, que não deu tudo de outra forma teriam sido 60 segundos, ou seja, um segundo por volta, é intenso Palavras do Rosberg, verdade é muita coisa, né? O ex-piloto, que também foi responsável pelas entrevistas pós-corrida, também disse que a Mercedes precisa fazer um grande progresso rapidamente e que a Mercedes ainda não entendeu o seu carro. Ou ele também comentou sobre seus, seu ex-companheiro de equipe, Lewis Hamilton, né? cujo contrato termina no final dessa temporada. Poderia ele perder a motivação caso o carro não seja competitivo? Sobre isso, o Nico falou, abre aspas, é difícil, mas do jeito que eu vejo, ele ainda está totalmente motivado. Ele também tem um companheiro de equipe extremamente rápido, que também é uma motivação, porque ele não quer ficar para trás. E ele ainda quer ganhar seu oitavo título. Ele diz isso de novo e de novo, e eu acredito nisso. Vejo também que ele trabalha horas muito longas, ainda com os engenheiros nos bastidores. Ele ainda quer isso, fecha aspas, disse Rosberg. É, o Hamilton tá chegando em fim de carreira já, não sei quantos anos ainda vai correr, vai buscar sim esse último, ou último, esse, esse título dele, esse oitavo título. Vimos a transmissão, o Mick Schumacher do lado ali do Toto Wolff, certamente de olho nessa vaga, a hora que desmotivar o Hamilton, certamente o, o Mick já estará preparado para assumir este banco da Mercedes. Vamos ao último assunto, falar da equipe Ferrari, que você tá vendo aí na tela e com essa cara aí que não é legal, né, os torcedores, a equipe, os pilotos, certamente ninguém fez uma cara muito legal quando aconteceu esse abandono, né, vamos ao nosso chat antes, trazer aqui o um comentário da Kumatora Brasil, se o Hamilton vai se aposentar quando pegar o oitavo título, será que uma ideia para a Red Bull poderá ser inevitável? Como é que é? Se o Hamilton vai se aposentar quando pegar o oitavo título, será que há uma, uma ida, perdão, para a Red Bull poderá ser inevitável para ele ir para a Red Bull? Eu duvido. Duvido. Ele já falou muito que ele está muito bem na, na, na Mercedes e com a idade que ele já está... É, a Red Bull nem pegaria, acredito é, Mesma coisa que na moda GP A Ducati já disse que não quer pegar o Mark Marques Por causa da idade né? Então, é, o piloto quando chega numa certa idade As equipes começam a não Não querer mais né? e, e eles têm o overstep, né? Então Tem um Pérez que Enquanto não, entre aspas, incomodar Vai ficando por lá Se aí tem ali o Mickey para ser testado né? Então Se a equipe tem um primeiro piloto Acredito que não se preocupe tanto em trazer um outro bom piloto. Claro que já vimos isso na história da Fórmula 1, né? Imagina dois bons pilotos assim na mesma equipe. Seria uma briga interna. Tipo épocas Alan Prost e Ayrton Senna, né? É uma ideia, como ator. Eu duvido, minha opinião, né? Mas cara, opinião cada um tem a sua. Vamos lá então, último assunto da live: falar da Ferrari, meus amigos. Falar da Ferrari. Quem? Acho que nem o mais pessimista torcedor imaginava que isso aí fosse acontecer, né? A Ferrari já sabe que tem problemas, é, que teria problemas no Bahrein, devido ao problema com a degradação térmica, porém o final de semana começou bem mal, né? Ou melhor, o final de semana começou bem, no sábado a classificação transcorreu sem problemas, inclusive com uma interessante escolha estratégica da equipe italiana, que não deixou o Leclerc lutar pela pole position para poupar um jogo de pneus. Eles preferiram ter um novo jogo de pneu disponível para a corrida. Essa estratégia funcionou, porque no início do grande prêmio o Monegasco já havia passado pelo competidor né, Sérgio Pérez. Porém, apesar desse bom começo, tudo foi pior do que se esperava. né? E nem estamos falando ainda do abandono do Leclerc, que parou seu carro na 40 volta corrida. A Ferrari simplesmente não tinha ritmo para vencer a prova, mesmo com os ganhos de eficiência e potência vistos nos testes. Basicamente, ao contrário do que você vê no RB19 e no AMR23, né, os carros da Red Bull e da Aston Martin, o, o red, né, o vermelho da Ferrari, desliza muito lateralmente em velocidades médias. Isso obriga os pilotos a forçar em outras fases de uso, aquecendo a traseira e produzindo degradação térmica. Os pneus macios, tanto na classificação quanto no início da corrida, mascaram esse déficit graças à aderência extra, pelo menos com o Leclerc. E é muito cedo para dar o campeonato já comprometido. No entanto, se a diferença com os Red Bulls na qualificação pareceu aceitável, de modo a sugerir uma luta concreta, na corrida o discurso foi muito diferente, confirmando os receios da véspera. Leclerc estava a seis décimos de uma diferença média, Pior ainda, a Sainz, com nove décimos. O espanhol lutou mais com a Mercedes do que com Alonso, se avaliarmos o ritmo da corrida. Certamente as grandes decepções são a Ferrari e a equipe do, de Toto Wolff. Este último, à luz do extraordinário desempenho da, da, da Aston Martin, já afirmou que o conceito do carro terá que ser revisto. Com o mesmo motor, suspensão e outras peças significativas fornecidas aos clientes, mostraram que o filósofo dos. É, zero Pods, né? não, não pode ser um vencedor. E de retorno à Ferrari, que, que é certamente a grande derrota da abertura da temporada, o Fred Vasseur falou, após a corrida, de ter uma imagem mais completa, de onde é, precisam intervir para melhorar o desempenho. E alarme também de confiabilidade como prioridade, para que não volte a acontecer. É, palavras do Vasseur, né? Sobre a causa do abandono de Leclerc, ao contrário do que foi afirmado no calor da hora, em suspeita do ICE, que é o motor de combustão interna, como a causa da retirada do Monegasco, quando o carro do Leclerc foi desmontado e verificou-se que a falha foi encontrada no grupo de baterias ERS. Essas duas unidades não serão recuperáveis. Provavelmente, a substituição da unidade de controle e do ES que o um armazenamento de energia antes do início da temporada, não evitou 100% dos problemas. De fato, o fracasso no Bahrein não teria a ver com os diferentes episódios de fracasso em 2022. Então é um outro tipo de problema, né? E essa troca de componentes já poderá gerar uma penalidade no grid para o Leclerc. Antes da corrida, Ferrari também substituiu partes do motor, e isso incluiu o armazenamento de energia. As equipes de Fórmula 1 estão autorizadas a usar duas reservas de energia por temporada. E se uma terceira estiver envolvida, uma penalidade no grid se seguirá. Então já pode acontecer penalidade no grid para a Ferrari. Foi certamente um começo 0% positivo né, para o Leclerc. Mas vamos aguardar os próximos capítulos. Tudo pode acontecer. Como eu disse antes, né, para a Ferrari realmente foi terrível esse começo mas é uma coisa que realmente faz parte vamos ao chat obrigado a você que participa do chat conosco falou com o Brasil Carlos Sainz começou o ano na frente do Leclerc é verdade, vou trazer aqui agora vou trazer a classificação fazer uma live bem completa né? classificação e também quero trazer a próxima pista, né? a próxima etapa vamos dar uma olhadinha aí na próxima etapa Vamos aqui a classificação, então, dos pilotos. Max Verstappen vencendo, então, a prova. O, o Nezolandês da Red Bull Racing, Honda RBPT, 25 pontos. Sérgio Pérez, o segundo colocado, também da Red Bull, mexicano, com 18 pontos. Fernando Alonso, com esse terceiro lugar, fantástico. O veinho tá bem, hein? 18 pontos. Carlos Sainz, em quarto, é, eh, perdão, 15 pontos, né? Carlos Sainz em quarto com a Ferrari, 12 pontos. Nem tudo está perdido, né? Você imagina se o Sainz para também, né? Lewis Hamilton em quinto com a Mercedes, 10 pontos. O Lance Stroll. Aqui, meu tradutor, vamos voltar aqui. O Lance Stroll, canadense da Aston Martin Aram, com Mercedes, 8 pontos. Em sexto, George Russell, sétimo. O inglês da Mercedes com 6 pontos. Briga interna também aqui. Hamilton e Russell. Ah, tem gente já falando que ah, o Hamilton tá vendo, o Hamilton é melhor que o Russell coisa e tal, mas é cedo, né? Dois pontinhos aqui, duas posições de diferença, é muito cedo para dizer, o, 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 dizer que, que Hamilton será melhor do que o Russell na temporada. Né? Só o tempo dirá. Muita coisa não se pode dizer nessa primeira corrida, né? Valtteri Bottas, oitavo. Finlandês da Alfa Romeo, quatro pontos. Pierre Gaslin, nono francês da Alpine, dois pontos, e o Alexander Albon conquistando esse décimo lugar, esse pontinho milagroso, né, pode parecer pouco, mas as equipes choram de felicidade quando conseguem um pontinho sequer, ainda mais uma Williams, que ano passado teve que amargar a última posição, o fim do grid, agora chegou um pouquinho diferente, né? não é mais fim do grid, pelo menos por enquanto, né, tendo um piloto em décimo e outro, o Logan Sargent, em décimo segundo, né? Yuki Tsuno, da AlphaTauri décimo primeiro, Kevin Magnussen, Raas, décimo terceiro, Nick De Vries, décimo quarto, da AlphaTauri, Nico Huckenberg, décimo quinto, com a Raas, o Joe Guaniu, décimo sexto, com a Alfa Romeo, e o Lando Norris, o último colocado, com a McLaren. É... O Lando também, né? Que complicada foi a vida... Dolando Norris. É, vamos aos construtores. Ao contrário da Moto GP, aqui os dois carros pontuam, né? Tanto no caso que o Pérez e o Verstappen, né, 25 com 18, 43 pontos, né? Aston Martin em segundo. O que você acha mais justo? Deixe comentário. O ideal é o formato que a MotoGP faz Onde só o melhor colocado Marca pontos para Ah não, perdão, perdão Construtores sim, marca os dois também né? Não é Ou não, agora me deu um branco aqui Olha que a categoria aqui É que a Fórmula 1 tem apenas os construtores Além da, dos pilotos né? No motociclismo tem equipes Tem pilotos novatos né? Pilotos enfim, se eu não me engano, eram os construtores que somente... Eu acho que é sim, construtores que apenas o, o primeiro colocado, no caso, seria 25 pontos aqui não 43, né? E a Aston Martin seria a seria pontuação apenas do 15 pontos do Verstappen, né é do, do, do Alonso. Né? Então comenta aí o que você acha mais legal, mais interessante, porque assim, rapidamente... Claro que pode ser justo também, né? 43 a 23, já aqui nos construtores. Mercedes, a terceira, 16. Ferrari, em quarto, 12. Alfa Romeo, em quinto, 4. Alpine, em sexto, dois pontinhos. E a Williams, em sétimo, um pontinho, né? Tá, então, a pontuação nessa abertura da temporada. Nosso chat, vamos ver aqui... É... Na MotoGP GP tem as equipes e as montadoras. Sim, sim, tem o um campeonato de equipes, tem o um campeonato de montadoras, tem o um campeonato dos pilotos independentes também, né? Mas é, tem um deles que somente o, o melhor colocado marca-ponte. E aí é os construtores, sim. Lá, somente o melhor colocado, né? Digamos que, no caso da MotoGP GP lá, a Ducati... Quatro Ducati chegam em, em, nas quatro primeiras posições, que lá é super natural e possível, né? É, somaria apenas 25 pontos para os construtores e não a soma dos quatro posições como é no caso da Fórmula 1, né? essa é a diferença. Vou fechar aqui a live então trazendo a próxima etapa que é a Arábia Saudita. Né? Lembra dos episódios do ano passado? <risos> a Arábia Saudita, vamos lá. Trazer aqui as informações da pista, os horários também, né? a... o horário do Brasil na sexta-feira, às 10h30, tem a Prática 1. A... Depois, às 2 da tarde, tem o TL2. Sábado, às 10h30 da manhã, tem o TL3. A qualificação é às 2h da tarde. E a corrida domingo, às 2 da tarde, com transmissão ao vivo aqui no nosso canal. Fica uma dica aí pra você, inclusive, hein? Quer rever a corrida do Bahrein? Uma dica. Acesse o site Full Match Sports, espaço Fórmula 1, escreva no Google lá. E lá tem o vídeo em inglês. Aí você pega a nossa narração que está aqui no canal em português, aí sincroniza, né? abre dois navegadores no computador ou se for ver o um celular, pega dois celulares, né? um para o áudio e um para o vídeo. Aí você pode assistir, sincroniza na largada ali, né? bem fácil de fazer e você pode assistir a hora que você quiser. Deixa eu pegar aqui as informações do circuito. Circuito recente, né? 2021, primeiro grande prêmio, 50 voltas, 6.174 metros, 308.45 a distância da corrida, 1.30734 Lewis Hamilton 2021. Esses recordes dificilmente serão batidos, porque os carros são mais pesados agora, né? Eles vão emagrecer um pouquinho para 2022, mas é bem pouca coisa. Tem um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre o peso dos carros, pesquisa aí, bem interessante. Baixou um pouquinho o peso para 2000 e vinte então tá aí três zonas de DRS esse é o famoso circuito de Jeddah né? o Jeddah Cornet Circuit é... você não ficará surpreso ao saber um circuito de rua temporário embora adornado com algumas sessões permanentes localizado na Cornet uma área de resort costeiro de 30 quilômetros da antiga cidade saudita de Jeddah projetado pela empresa Tilke, em conjunto com a própria equipe de automobilismo da Fórmula 1, que usou o Google Earth para suas investigações iniciais sobre possíveis layouts. Ross Brown, da Fórmula 1, disse sobre a pista o seguinte, abre aspas, o que queremos ver é um circuito de corrida, não queremos circuitos do Mickey Mouse, não queremos aqueles velhos circuitos clássicos de rua com curvas de 90 graus, queremos circuitos rápidos, circuitos que vão desafiar os pilotos, e eles vão adorar. Tem um vídeo também aqui no canal sobre o Tilke, pesquise aí, vou deixar no card depois aqui para você. O primeiro GP foi então em 2021, o circuito ele é rápido, muito rápido. As velocidades médias no circuito de Jeddah são de cerca de 250 km por hora, mais rápidas que Silverstone. E a segunda do calendário de 2021, atrás apenas de Monza, também conhecida como templo da velocidade. É simplesmente o circuito de rua mais rápido já visto na Fórmula 1. Enquanto a pista também apresenta o maior número de curvas do calendário, com 27. Muitas delas curvas rápidas e sinuosas. Enquanto os pilotos seguem seu caminho ao longo da orla de Jeddah. Tá então apresentado para você um pouquinho do circuito, para você o circuito lá de Jeddah. Deixa eu colocar em inglês aqui para quem tiver daqui a pouco vendo em inglês. Vamos deixar aí, a as informações, apesar é que vai ter legenda aqui depois na descrição, é, deixa eu pegar aqui o nosso chat para fechar nossa live, é, é, tem equipes privadas que usam o chassi da Prilha que apenas conta para o campeonato de equipes assim se a moto é um Frank né que acaba ficando é, tem essa questão eu nunca reparei nisso falar a verdade em qual nas equipes nesse sentido mas é bom você falar que eu vou dar uma, uma olhadinha né se no regulamento certamente eu desconheço essa parte do regulamento certamente uma certa porcentagem de itens ou daqui a pouco certos itens tem que ser originais da marca para contar os construtores daquela marca, se for um Frankenstein, claro que não dá, né? <risos> Na Fórmula 1 é tudo a mesma coisa, privada ou não, verdade, aqui é diferente, mas o que mais emociona não adianta, é o campeonato de pilotos, é legal ter os outros campeonatos, né? mas o que emociona, 80%, 90%, os fãs Nutella, eles nem sabem que existem, né? Outros tipos de campeonato, né? Como motor nós que somos fãs tradicionais que amamos o que nós assistimos, certamente é bem diferente chegou até aqui, deixa o like, se inscreva-se no sininho clique em todas as notificações, assim você não perde nada se estiver assistindo depois que eu enviar esse vídeo novamente deixe seu comentário, comente cada item que eu vou responder a você com todo o prazer, acesse nosso site também, informatudo.com.br colocando barra esportes você acessa os esportes e as três categorias que nós trabalhamos aqui no canal, que é Mundo das Lutas, Moto Velocidade moto e velocidade também a Fórmula 1. Se gosta do nosso trabalho, puder e quiser, doar qualquer valor, nosso Pix está aí na tela, nosso e-mail e nosso telefone, pode mandar qualquer valor. Acesse nosso grupo também lá no WhatsApp, qualquer matéria que você acessar aqui no, no site, na descrição vai ter o nosso grupo do WhatsApp, você pode participar conosco lá. E também pode participar, também na, aqui no YouTube, na descrição também tem esses links. Tem Telegram, tem Facebook, tem várias formas. Certo, amigos, por hoje é isso. Agradeço muito a audiência de todos vocês. Espero que estejam gostando desse formato de live. Até a próxima. Obrigado. Não esqueça, coloca a proteção e acelera o mundo. Até a próxima. Lembrando, corrida sempre ao vivo aqui no canal. E as informações também em formato live. Valeu, até mais.